0: Bien, 8.22 minutos, estás en Notify, estás eh, escuchando las noticias que querés, que te informan, en la radio que elegís, con la música que elegís, como siempre te decimos, así que en esas estamos y en este momento vamos a tener una charla de esas que particularmente me gustan porque tiene que ver con animalitos que me, sí. eh, que me gustan también y, y porque es una situación eh, magnífica de contar que pasa en nuestro territorio, en, eh, en nuestras aguas en este caso, porque avistan por primera vez una cría de orco frente a las playas o a las aguas de Río Negro, eh, y desde allí, desde Península de Valdés, estamos en contacto con María Gaffet, eh, o Leoní, claro. que está con nosotros charlando, ella part, forma parte de la organización Península Valdés Orcas Research, y nos va a contar un poco de esta experiencia y de cómo, cómo fue el primer avistaje de la orca pequeña, que andás a ver cuántas toneladas tiene, nos contará ah, claro. María. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y gracias por el contacto. Eh, bueno, en realidad, eh, Península Valdés está bastante próxima al sitio en donde se fotografió por primera vez a esta cría. Eh, nosotros hacemos nuestro trabajo en Península Valdés, que es parte de Chubut, pero estamos muy cerquita del límite con Río Negro. ¿no? Claro. Eh, y esta, a esta horquita la fotografiaron por primera vez los guardas ambientales de una lobería. Eh, los marinos, desde luego, eh, está en Punta Bermeja, se llama, en la de Punta Bermeja, cerca, relativamente cerca de Bierma, y ellos fueron los que fotografiaron por primera vez a la cría, nos enviaron las fotos, es lo que suelen hacer ellos cuando hay información de orcas, eh, nos envían la, la información, envían fotos a ver si las podemos identificar, porque hay muchas orcas en el mar argentino. Eh, no solo las orcas que nosotros seguimos, ¿no?
0: Claro. Eh, entonces, bueno,
1: nos llegaron las fotos de, de Fernando Marino, de Marcelo Ochoa, y ahí pudimos establecer que la cría pertenece a uno de los grupos que nosotros auto-identificamos. Eh, por ahí, tal vez vendría a explicar que nosotros eh, seguimos a la población de orcas que cazan mediante varamiento intencional que es algo muy espectacular, es un comportamiento de caza por el cual las orcas en varias ocasiones terminan varadas sobre la playa, porque sí. eh, fuera del agua a veces totalmente, para capturar crías del lobo marino o elefante marino. Claro. Que tenemos acá en las, en las costas por de, eso, de Patagonia.
2: Pero Leoni, eh, por eso es que la tienen identificada, digamos, cuando cuando dicen sí, es eh, una cría de la madre con que PTN 022, digo, esa claro. es la identificación que tienen por esto mismo.
1: Claro, están catalogadas, las tenemos catalogadas con un número. Bien. Eh, son en este momento unas 23, digo más o menos 23, porque, bueno, tenemos ahora eh, esta cría y hay otra cría que probablemente también entre el catálogo. Tenemos que rechequear si, si sigue viva la cría. Así que, bueno, aproximadamente son 23 individuos, que son de dos grupos matriarcales: las orcas son eh, delfines que sí. pertenece a la familia de los delfines y se mueven en grupos familiares matriarcales, no hay pareja macho hembra, sino que los grupos son matriarcales y en general se mueve la familia o toda junta o a veces se separan eh, cuando son muy numerosas pues se separan en grupos, pero en realidad están todas enfrentadas uh -huh. eh, y luego el nombre eh, de acuerdo a lo que nosotros eh, hacemos en el proyecto lo, lo ponen los chicos, los alumnos hoy por hoy, de, de la estrellita de Puerto Pirámides, en Península Valdez. ¿Y, eh, ¿Y ya le pusieron nombre? En general se esperan unos dos años, ah. dos barra tres años, para ver si la cría sigue viva, porque claro. en todo el mundo, en el mundo entero, el índice de mortandad de, de las crías de orca es bajo. No se sé, sabe exactamente por qué, pero no, pero... es por eso que las orcas no se reproducen este en, 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 digamos en gran cantidad como otras especies. Los grupos en general se mantienen estables eh, y bueno, entonces siempre se espera para el nombre un poquito más. claro
0: Y, y la, la pregunta es, ¿ustedes no tenían identificada que la orca mamá estaba embarazada, digamos? ¿No no, no tenían ese dato al momento de, de que después aparezca la cría?
1: Sí, no, es muy difícil claro. darse cuenta. De verdad, justamente en, en la temporada que nosotros trabajamos en, en Punta Norte, en la península Valdés, eh, es marzo, abril y parte de mayo. Y justamente este grupo, que es el grupo que nosotros decimos de Jazmín, eh, vendría a ser la abuela de la tía, fue el que más vimos esta temporada. Pero Jazmín no suele permanecer mucho, eh, sino que pasa, pasa, pasa. Entonces pasó varias veces y la con que de hecho la, la vimos en varias ocasiones, pero la verdad, no, yo no, no me pude dar cuenta tampoco. Eh, eh, no, no es fácil darse cuenta si Dale. está empeñado o no.
0: Me encanta que se llame jazmín la abuela, me encanta.
2: Sí. <risa> <risa> hermoso, hermoso dato. Sí, si Jasmín se está se...
1: identifica.
2: Sí, no, perdón. Me ya... iba a
1: decir que, que jazmín está identificada ya hace varios años. Claro. Eh, y sí, es un lindo nombre. Y ella se mueve en general con sus filías, con sus hijos y hijas. Ajá. Son, eran tres, quedaron dos. Este año este nos percatamos de que una faltaba, que suponemos que murió. Así que está con Conque y Auca. Y con que es una horca, la mamá, digamos, de esta bebé, es una horca que tiene aproximadamente 11 años, o 11 12, que es cuando ellas pueden empezar a reproducir. Y las orcas no tienen crías todos los años, sino que eh, pueden tener cría entre 3 y 7 años, digamos. Cada 3 y 7 ah. años tienen una cría.
0: ¿Y cuál es el periodo de gestación? ¿Cuántos, años, cuántos meses o cada paso de eh,
1: un 16, 18 meses, ah, mira. indica la, la evolución ¿no? de estos animales. claro
0: L La pregunta que te hago es, es, ¿es accesible para el público en general ver el, hacer el avistaje de orcas? ¿Se puede bueno, visitar la lobería o algo así?
1: Lo, los argentinos somos afortunados en, en muchas cosas y una es esta, no que nosotros sí. tenemos este grupo de orcas que suele moverse en aguas costeras, entonces se las puede avistar desde la costa. No hay avistas embarcados porque es imposible predecir dónde van a estar las hortas
2: claro. y a
1: qué hora. Esas se, se mueven, son rápidas, no como todo de fin, se mueven en un rango eh, de distancia muy amplio. Así que no podemos decir hoy oh, van a estar acá, mañana allá. Eh, pero, por ejemplo, en Punta Bermeja sí hay una lobería, hay una cantilada y se las puede observar desde arriba. Eh, lo que pasa es que, bueno, no siempre se van para la Punta Bermesa. Claro. Y en el caso de la Península de Valdés, también tenemos eh, miradores públicos desde donde se las puede ver perfectamente. Por ejemplo, ahí yo estaba eh, mirando una foto que me mandaron ayer los maravillones de Caleta Valdés, sobre Península de Valdés. Hubo orcas ayer y antes de ayer. Ajá. Eh, y estaba tratando de ver si podía identificarlas, porque son fotos un poquito de lejos, tomar de lejos, así que uno está justo en ese, en esa, en esas lides le a dar las fotos de los chicos.
0: Eh, la, la, la identificación pasa por la mancha blanca. ¿Qué, ¿Qué es lo que te da el dato de que estás enfrente de una de las, de las, de las, de, las, de los bichos bueno, eh, que, que, te, que tienen sí. que vigilar?
1: Bueno, la forma ah. de la aleta es una de las cosas, pero eso es muy engaña bastante porque de acuerdo a la perspectiva como están dando la horca puede engañar, ¿no? Entonces, eh, sobre todo, es la mancha gris que está detrás de la aleta, que se llama montura, y sobre todo las marquitas que tienen ellas en las monturas. Ajá. Tienen marcas de juego o de lastimaduras, y en algunas esas marcas permanecen por mucho tiempo, toda la vida, y eso nos da la pauta. Y después también, muy importante, las postulares las manchas blancas detrás del ojo. Sí, ah, Estas son como huellas digitales, y no cambian casi en, en toda su vida, y son distintas en cada orca y de cada lado. Bien, excelente. Lo que pasa que necesitamos que sean fotos eh, de buena calidad, cosa de que los bordes puedan verse bien, porque si está borrosa, si está muy lejos la foto, eh, la foto no tener nitidez, no nos ayuda a que podamos ver con precisión las marquitas o los bordes de la postura, ¿no?
2: Claro. Lo que es bueno visto, también... María. Hasta ahora son solo fotos, no hay videos del momento, ¿no? Es lo, es lo que quedó registrado en fotos.
1: Sí, hay algunos videitos hechos con celular. Lo que pasa que la, el celular es lo peor que hay para el video, digamos, claro. el celular, porque ahí sí que cuando tenés cuando frizas la imagen, ahí queda todo muy borroso. Claro. Entonces, a menos que sea un animal muy, muy identificable como un macho, por ejemplo que tenga una una hendidura, una marca en la dorsal, un cortecito, eh, capaz que ahí lo podemos identificar, si no es bastante difícil con un video, a menos que esté tomado de muy cerquita. ¿no? Claro.
0: Eh, ¿Vos te dedicas a esto María desde hace mucho tiempo, verdad?
1: Sí, mira, nosotros estamos haciendo este seguimiento hace unos un poquito más de 20 años, te diría, 21, 22 años. Es el proyecto nuestro es un proyecto sin fines de lucro. Nosotros no no vivimos de esto. Somos en, el, en este momento somos tres mujeres en realidad. Eh, Gretchen Freund de Estados Unidos y yo que no somos biólogas, eh, somos naturalistas y nos ganamos la vida haciendo otra cosa y después tenemos una directora científica Valeria Vergara estaba viviendo y trabajando en Canadá, eh, así que bueno, es el, el fin del proyecto es justamente concientizar a, a, a las personas sobre lo que tenemos, eh, por eso es muy importante que los niños les den un nombre también, porque claro. son los guardianes del futuro y solo se puede proteger lo que se conoce, así que claro. la idea es justamente eh, crear una conciencia ¿no? sobre la protección ambiental y como estas orcas, eh, en general las orcas son animales tan emblemáticos, eh, realmente son ideales para, para lograr esto, ¿no? la sí. conciencia medioambiental.
2: Totalmente, es maravilloso.
1: totalmente. Eh,
0: no y te preguntaba si hacía mucho tiempo que estabas vinculada a esto porque eh, no sé si habías tenido ya la posibilidad de ver una un, a una cría. Eh, a mí me tocó ver la, la cría de una beluga muy chiquita. Ay, eh, qué hermoso. Y, y fue de verdad una experiencia muy muy maravillosa y, y me imagino ver esto además en aguas abiertas, en, en, en la naturaleza, en donde tienen que estar debe ser alucinante. Por eso te preguntaba si era tu primera experiencia sí. con una cría.
1: No, no, ya vi varias crías nacer eh, Nosotros ya hemos visto, o sea, muchas de las que ahora están siendo madres Nosotros prácticamente las vimos nacer Lo que ocurre es que en general lo que pasa es que se, se ve de repente a la cría No se sé sabe exactamente dónde y cuándo nació claro. Pero más o menos uno se puede dar, este, tener una idea Tal vez porque, bueno, la cría cuando nace es, es, Todas las partes blancas son bastante anaranjadas Con el claro. salmón ah, mira. O sea, Ahí te das cuenta que son chiquitas Como en el caso de esta cría eh, la hija, hijo de Conque que cuando nos llegaron las primeras fotos pudimos ver los pies fetales eh, que eso indica que hace poquito había estado claro. toda en el vientre materno hermoso. eso te da la pausa de que son re
2: chiquitas más tierno ¿no? imposible María, gracias gracias por estos minutos, por esta charla la verdad que es hermoso lo que contás la mejor época para sí. el avistaje ¿cuál sería? esta ¿esta época del año o en otro momento?
1: Bueno, en realidad ellas están acá todo el año, eh, van y vienen un poquito más para el norte, más para el sur, la verdad, no, no se sabe con exactitud hasta que no tienen un registro fotográfico hasta dónde llegan,
2: claro. hacia el norte
1: y hacia el sur, eh, porque como yo les decía ayer y antes de ayer eh, se vio eh, uno de los grupos o dos, tengo que ver bien, en la jaleta Valdés, pero eh, nosotros siempre damos... Eh, dos momentos donde hay todavía mayor probabilidad que es cuando están las crías del lobo y elefante marino en las costas claro. eh, entonces el momento del lobo marino sería marzo, abril, parte de mayo ese es un momento bueno para ver orcas porque bueno, hay mayor opción de que vengan a claro. buscar las crías del lobo y el elefante reproduce ahora en primavera así que para la cría de elefante en general nosotros hablamos de octubre Noviembre y hasta mitad de diciembre.
2: Excelente, entonces, como para ir agendando como ya. Un próximo viaje, plan, ¿sí? claro, ni hablar. María, muchísimas para gracias. Para venir, bueno.
1: Sí. <risa> que tenga un lindo día y
2: bueno, y estaremos en contacto, obviamente.
1: Igualmente, y gracias a ustedes. Adiós. Un saludo.
2: María León y Gafet es una de las codirectoras de además esta institución que está zarpada, porque tiene todo, absolutamente todo, se llama Península Valdés Orca Research, y ahí tenés toda la data que necesitas. En,
0: en el transcurso del día, seguramente los colguemos en nuestras redes sociales las fotos son maravillosas sí, es sí. muy conmovedor ver un animal de estos que lo tenemos tan cerca y que está disponible como parte del paisaje argentino así que es un, un muy buen plan hacer claro. turismo por allá para encontrarse con la orca que todavía no tiene nombre hay que esperar dos años
2: sí, tal cual bueno, Santi que es de River conoce Puerto Madryn jugaron allá contra Brown de Madrid.
0: <risa> no, estaban en el recorrimos Ave. muchos lugares
2: claro, han recorrido el país entero <risa> tanda cuando volvemos Juan y Fernando de Lluvés, tenemos el show y en un ratito juega la selección argentina de básquet, o sea que ay, si ay, tiramos ay. una bomba antes de las 9, porque todos lo fuimos <ríe> a escuela y lo suyo.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, Plataforma de Noticias.